0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mágica Existencia. En esta ocasión platiqué con José Antonio Audi, mejor conocido como Jos. Tuvimos una conversación súper honesta sobre los mitos y verdades del crecimiento. ¿Qué es y qué no es? ¿Y cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado? en este camino de crecimiento de conciencia, de mente, de espíritu, más allá de cumplir años. Cuéntame qué te pareció. ¿Qué cosas te han contado sobre el crecimiento? Me encantará saber tus comentarios y reflexiones. Te espero en mi Instagram. Me encuentras como Mágica Existencia. Ayúdame a seguir creciendo esta comunidad y compartiendo mensajes y conversaciones mágicas. Envíale este episodio a alguien que creas que le pueda servir y pícale en el botón de seguir en Spotify o Apple Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y a tu corazón. Que tengas una mágica semana. Hola, Jos. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Mágica Existencia. Estoy muy feliz de que estés aquí. Ya tenía muchos episodios queriendo invitarse. Te daba miedo Me daba miedo invitarte, la verdad, porque, híjole, ¿de qué íbamos a hablar? Pero bueno, me da mucho gusto que hayamos podido aterrizar como el tema en esto, que creo que para los dos ha sido un proceso bien padre, de, de crecer, ¿no? O sea, me gustaría empezar como dando esta pequeña introducción de nos han contado muchas mentiras acerca del crecimiento, de, de que el crecimiento es lineal, de que vamos creciendo con la edad, de que a cierta edad tienes que hacer esto, a cierta edad tienes que hacer lo otro, lo cual es totalmente bullshit, ¿no? Entonces, me encanta que estés aquí porque tu camino ha sido como justo así y creo que tienes un montón de compa por compartir respecto a esta parte del crecimiento. Entonces, pues primero me gustaría que nos cuentes quién es José Audi hoy 2020 y últimamente le pregunto a la gente también mucho en mitad de la pandemia porque creo que todos nos redescubrimos a raíz de, de esta, este retiro espiritual forzado. Entonces, ¿quién eres hoy?
1: Es, está muy chistoso, como ahorita que dijiste 2020, yo creo que ya, o sea, vamos a escuchar 2020 y ya... O sea, vamos a escuchar pandemia, ¿no? Uh -huh. O sea, 2020 es... Ah, pandemia.
0: El año del coronavirus.
1: Sí, pero bueno, está bien. Vic, muchísimas gracias por, por invitarme. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente me encanta platicar contigo. Y sí, corremos el riesgo de brayar muchísimo.
0: Sí, o sea, no saben, pero yo, yo llegué hace una hora y primero hablamos una hora de quién sabe cuánta cosa. Pero bueno. Sí,
1: sí, sí. Entonces, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Y, eh, y el tema también me encanta, ¿no? Me encanta también que platiqué esto contigo porque creo que nos ha tocado también juntos como descubrir qué es crecer, qué, qué no es crecer, ¿no? Y como también enfrentarnos, luchar y aceptar el que nos han dicho al respecto, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas cosas que también, eh, pues nosotros nuestros papás crecieron con eso, ¿no? Y entonces fue también aceptarlos así como son y también entender que ellos no tuvieron las herramientas que nosotros tuvimos a los 26, 27 años para entender que por ahí no iba la cosa, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, creo que el crecimiento es algo muy bonito y tú y yo lo hemos platicado, pero al mismo tiempo pues tiene sus, sus fin, tiene sus cosas complejas ¿no? y entonces sí es un bullshit totalmente que, que crecer es, es algo súper lineal, no o es algo así de, no es fácil no eh, eh, muchas veces lo vemos también en la tele o lo vemos en, en podcast o cosas así de, de gente que, que probablemente ya está como del otro lado y, y han tenido sus retos también, no o sea crecer es eh, lo, lo, lo comento muchas veces y creo que contigo también lo he platicado, el tema de pues esta cruda honestidad contigo mismo que implica el crecimiento. ¿no? Y es cruda honestidad porque es serte muy crudo. ¿no? Y como sabemos todo el mundo, lo crudo es, pues es crudo. Es, 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 no es fácil, es, es enfrentarte con lo real en esta pandemia, no en, esta, en este encierro forzoso o en, este, en esta introspección a fuerzas. ¿no? Eh, pues es esto también soy yo, o sea, y aprendo a convivir con esto. O sea, hay una frase que creo que tú y yo compartimos mucho y la acabo de ver que la compartió alguien a quien también quiero y admiro muchísimo, y, y es lo que resistes persiste y lo que aceptas transforma, ¿no? aunque te duela. Pero si lo resistes, te vas a pelear con eso toda la vida. ¿no? Toda la vida. Entonces, crecer también es parte de decir, bueno, pues... Pues esto también soy, ¿no? Hace poquito comentaba que algo, algo que me costaba como aceptar por, porque vivimos en este camino de, de querer ir lo más parecido a la perfección, ¿no? Y entonces hay cosas que no son perfectas y sabemos que no son perfectas de nosotros, y, pero las resistimos muchísimo, ¿no? Entonces, eh, algo que, que seguramente te va a causar mucha gracia porque lo sabes tú de mí y, y a mí me costaba era que de repente el orden eh, o, o la responsabilidad en el orden o sea, era algo que me costaba de o de ciertas metodologías, ¿no? Y, y me costaba, ¿no? Y entonces por eso a veces no terminaba las cosas a tiempo, o, o a veces no termino las cosas a tiempo, y de repente se me hacen todo un relajo. No porque no quiera ser responsable, pero me costaba el orden. ¿no? Y hasta que hace poquito en este proceso profesional que he vivido aprendí que no era una persona ordenada con mi trabajo pude empezar a tener orden. Oye, ¿No? entonces es decir, no pasa nada también soy esta persona que le cuesta el orden, no pasa nada, también soy esta persona que muchas veces no sabe cómo ser responsable y de ahí empezamos a avanzar, ¿no? entonces esto creo que también es parte del crecimiento, la verdad es que sí, no ha sido sencillo, creo que en el proceso que también nos acompañamos y pudimos experimentar juntos, tú y yo en, en el sentido de pues, empezar a saborear las delicias y las las dificultades de empezar a conocernos, eh, o sea, empezar a conocerte a ti mismo,
2: sí.
1: ¿no? el, el decir, órale, hay tanta cosa que no sabía de mí, o hay tanta cosa que no aceptaba, ¿no? y entonces hay veces que tu propio yo interior o tu, tu ego va a decir, no, 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 con esto ni te metas. ¿no? Ha sido muy bonito, eh, no sé, esa era la pregunta, ya no supe.
0: No, la pregunta más bien era, digo, sí, está súper buena la introducción. Sí, muchas gracias. Pero la pregunta pero también era, como, ¿quién eres tú hoy? O sea, ¿cómo, ¿cómo te definirías hoy? Ok. ¿Tú en este 2020? No, o sea, fuera de todas estas... Este...
1: Ok. Sí. O sea, creo que, creo que soy un host Audi mucho más libre. O sea, me describiría como una persona eh, más honesta conmigo. Y creo que de ahí viene la libertad. No es... Eh, a alguien le contaba que, tengo esta, que últimamente tengo esta eh, costumbre, mala costumbre, de cada vez serme más honesto conmigo mismo. ¿no? Entonces, de repente, lo que pasa muchas veces cuando no eres muy honesto, es más fácil evadir y seguir por donde quizá no quieres seguir, pero pues sigues. ¿no? Y donde quizá implica un reto menor el tomar otra decisión. Más honesta contigo, uh -huh. pero es más complicada. Y de repente cuando empiezas a conocerte más y ya se te hace costumbre, es, híjole, pues aunque sea más difícil, no puedo no serme honesto. ¿no? Entonces, de, ah, o sea, y, te, y te lo contaba, ha habido, ha habido momentos últimamente en los que sí implica un reto mayor el, el serme más honesto conmigo. Y, y de todos modos ya tengo esa mala costumbre, que al final es una muy, muy grande, mágica y buena costumbre, el el cada vez serte más honesto con qué si quieres, hacia dónde quieres y con qué vibras, ¿no? aunque cueste más, aunque implique más de ti. Entonces creo que hoy me, me definiría como un hombre más honesto conmigo, más libre, menos atado emocionalmente para convivir con la gente, con las personas. ¿no? Eh, la verdad es que no, no, por echarte, no por echarme flores o no por echarte flores en algunas cosas, pero muy pocas veces hacemos una retrospectiva y nos agradecemos y valoramos todo lo que sí hemos avanzado. Uh -huh. ¿no? y, y, y últimamente también esta pandemia, como, como lo mencionabas, también ha sido, también ha sido un valorar el, el, el cómo hay cosas que hago diferente que no me daba cuenta que sí he avanzado. ¿no? Uh -huh. O sea, la relación con mis papás también la he valorado mucho estos últimos meses. Y, y ha sido algo que de manera inconsciente y paulatina, como todo a su tiempo, eh, ha ido cambiando. Nos ha ido cambiando y es, y es una relación que hoy disfruto mucho, valoro mucho. Eh, y ha sido porque cada vez soy más libre conmigo y me ayuda a ser más libre
0: con las personas. ¿Tienes algún momento en el que te acuerdes, no sé, que tengas como muy presente, que haya detonado este, no sé, ¿no? O sea, me gustaría que nos contaras un poco como de tu historia, como cuál es el parteaguas de este despertar, o sea, o de este decir, Estoy creciendo a lo pendejo, o sea, estoy creciendo <risa> por crecer, estoy avanzando, estoy cumpliendo años, que realmente eso es lo que la gente normalmente piensa que es crecer, ¿no? O sea, vas cumpliendo años, entonces vas este, etiquetando, bueno, vas como cumpliendo metas, ¿no? O sea, que, que te dijeron que, que eran. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que, esta, que necesitabas resignificar el concepto de crecer?
1: A ver, no creo, no, no sé si hay un momento así como, ¿sabes? O sea, como un momento exacto, como de despertar completamente. Sin embargo, sí creo que fue como un acúmulo de muchas cosas. El, el hecho de eh, agradezco, y siempre lo digo, agradezco mucho la familia en la que crecí, ¿no? Porque hoy la amo, la adoro y todo. Pero sin embargo, crecí en una ciudad, en un país, en una familia. Y siempre fue como muy tradicional en el sentido justo de que dices de que hay que... Hay que ser buenas personas y no por ser malas personas, ¿no? pero esta parte de ser católico por ser católico, eh, ser, ser buen estudiante por ser buen estudiante, ser buen hijo, ser todo porque tiene que ser y entonces yo a todo iba, iba esforzándome un buen por ponerle check ¿no? y entonces todo parecía ir bien, pero había algo que en mí no, no se sentía tan bien ¿no? Y, y no entendía por qué no podía yo hacerlo a un lado y, y, y seguirle poniendo check sin sin sentir esta ansiedad o esta no paz hacia mí y, y en algún punto eh, mi mamá también porque las mamás nos conocen a la perfección me, me notó no sé cómo y, y me invitó a un curso ¿no? siempre, siempre he sido una persona muy pues muy persona, muy gente o sea me encanta convivir con la gente y todo sin embargo era algo que no había trabajado nunca ¿no? entonces yo tenía en prepa en preparatoria mis 19, 20 años yo tenía muy claro pues cómo tenía que caminar, ¿no? O sea, estudié, estudié, una, estudié derecho, ¿no? Una carrera que en la carrera me divertí mucho, eh, aproveché muchas cosas que la carrera tiene, o sea, siempre digo que es una carrera muy completa en muchas cosas. Sin embargo, como, como bien lo decías, yo no elegí a la carrera, ni la carrera, o sea, algo hicimos mal ahí que no hicimos match, ¿no? Entonces, eh, la agradezco, pero tenía como todo muy marcado, ¿no? O sea, mi pareja mi carrera, mi todo y aún así José Antonio no se sentía bien y de repente empezaba a tener experiencias con personas o con gente que yo veía muy plenas y yo decía, híjole, es que yo quiero eso, ¿cómo, cómo le hago? Uh -huh. ¿No? y, y justo empecé a conectar al final, eh, bueno, empecé a, empecé, a, empecé a la universidad y empecé a conectar con partes de mí que yo no conocía o más bien había evadido mucho. No una... cuáles? Como mi sexualidad. Por ejemplo, ¿no? o sea, el, este tema de, de aceptar que había algo más ahí sexualmente eh, que yo había evadido muchísimo y al final, o sea, retomando lo que aceptas transforma y lo que resistes persiste. No, en, en mi vida perfecta yo había dicho eh, pues esta parte de tener atracción hacia los hombres o, o, o como esta parte homosexual era como, no la quiero, muchas gracias por participar, déjenme seguir con mi vida. Y yo dije así todo va a seguir bien ¿no? a mis 19 años y resulta que no. <risa> Y entonces cuando pude como enfrentarlo, tocar con eso, tocar con, con esa parte también, empecé, sí, fíjate, yo, yo creo que sí, mi, mi, o sea, el empezar a, a experimentar, no, no por experimentar, sino a aceptar y a tocar con esta parte que obviamente ya estaba en mí, eh, con esta parte de la homosexualidad, me ayudó mucho a, a empezar a cuestionarme cosas realmente de mi vida, ¿no? ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con esta parte de la homosexualidad? Que obviamente me empecé a dar cuenta que tenía un juicio súper grande hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo eh, pues empecé a cuestionarme si decirle o no a la gente cercana que yo tenía, a mis amigos, a mi familia y todo, dije, el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, se va a acabar el mundo... O sea,
0: tu mundo perfecto, o sea, tu mundo que habías construido perfecto se va sí, a abajo, y, ¿no?
1: Exacto, y aparte todas las cosas bonitas que sí tengo como recuerdos, que es... Eh, estar en un grupo juvenil católico padrísimo, que hoy agradezco muchísimo, el haberme ido a dar un año de mi vida, o sea, el, el haber tenido una relación hermosa con una mujer hermosa, todo eso, en ese momento era un calvario terrible, ¿no? Porque era como de, o sea, José Antonio Audi, el que ha tenido todo esto, no puede fallar, no, o sea, no puede no, no puede aparte ahora tener una parte homosexual, no puede, o sea, ha sido el, el, el perfil perfecto, ¿no? Y entonces, platicándolo con alguien, ha sido como, ¿por qué todo esto que deberías de agradecer y que tienes maravilloso en tu vida, no lo agradeces en vez de que te pese, de que te pese tanto? ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, la verdad es que sí, por eso, por eso agradezco eh, esta, parte, esta parte de mi sexualidad, no, o sea, la, la, la homosexualidad que ahora también ha sido un proceso de seguir aceptando y creo que siempre va a haber, vamos a tener procesos de aceptación toda la vida y que ahora acepto y abrazo muy bien como una bisexualidad, que también es otro tema, pero ya hablaremos en otro podcast que me invites. Eh, hoy que lo abrazo muchísimo, ¿no? Y hay gente que me dice, oye, y, y si volvieras a nacer, ¿eligerías lo mismo? ¿No? Y, y por una parte dices, híjole, no sé si la gente sepa que también esto es, es un pedo, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Entonces, probablemente si me puedo evitar el rollo, me lo evitaría. Sin embargo, es que obviamente, me, sin embargo, me he puesto a pensar qué sería de Josaudi sin haber atravesado todo esto, ¿no? No sé si, si sería un güey como, pues, mucho menos eh, profundo, más, mucho menos introspectivo. O sea, el, el cuestionarse como dice se cuestiona y que se lo agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a cuestionarme qué es lo que realmente quería en mi vida, ¿no? Y de ahí creo que también empecé a cuestionarme, ¿realmente quieres esta carrera en tu vida? ¿No? O sea... Y, y conectar, o sea, con, conectar con personas que tú y yo compartimos como amigos que, que nos parecen maravillosos y que también tenemos como ejemplo. Y es como de, no, es que yo quiero, yo quiero vibrar así como ellos. ¿no? Entonces terminé mi carrera, terminé mi carrera y decidí no continuar con ese camino porque yo veía a mis amigos de, de la carrera súper apasionados con eso. Y dije, a mí me gustaría estar así de apasionados, con, con, con derecho, pero no lo estoy. Entonces no es por aquí. Y no fue fácil sí. y, no, y, y, y me costó, ¿no? Porque aparte, pues también los miedos de los papás normales como de... Pues quieren que sus hijos sean felices.
0: Uh -huh.
1: Pero de repente entienden, o sea, qui quieren que seamos felices como ellos entienden. Sí. ¿no? Entonces...
0: Y como ellos piensan que va a ser la mejor forma,
1: ¿no? No te metas en rollos, ¿no? Sí. No te metas en problemas.
0: Ya estás allí ya, síguele por ahí. Ah, <risa> todo va bien. Todo va bien.
1: Y es como, o sea, lo triste y al final de cuentas, ojalá y ellos... O sea, creo que sin la parte del ego, y no sé, qué, no sé cómo lo veas tú, pero sin la parte de la soberbia, creo que también es bonita la edad, o sea, es bonita la etapa en la que, en la que vivimos nosotros de un despertar y una conciencia mayor. Sí. Sin llegar al, posit al positivismo extremo, ¿no? Pero sí esta conciencia de la que hablamos, que también es cruda, y que nuestros papás puedan aprender un poco también de esto de, de, con nosotros Ojalá y ellos puedan, a la edad que tienen, como también retomar muchas cosas que igual dejaron por estos miedos o por este síguele por ahí si ahí va bien. ¿no? Sí. Entonces, fue despertar. Mi mamá me invitó a, a, o sea, a un curso con, con la que hoy es mi sensei, nuestra coach, que compartimos coach sí. y sensei también. Y, y, y fue un curso, un curso de inteligencia emocional, ¿no? que fue como, ah, caray, esto se come, ¿No? esto, esto se mastica. Como tocar aprende, con tus emociones, ¿no? porque esto, esto se otra. puede, esto se aprende, claro. Claro,
0: es que es otra. A mí me impresiona y cada vez que puedo lo hablo de esto, que digo neta, yo no sé por qué esto no nos lo enseñan desde que nacemos, o sea, desde que estás en el kinder debería ser de una materia, porque de verdad sí es impresionante cómo llegas sin saberle poner nombre a tus emociones, sin saber que lo que te está pasando es una ansiedad, es una depresión, es una crisis existencial, es un, cómo puedes elegir una carrera a los 18 años sin saber realmente qué te apasiona porque no puedes estar en contacto contigo, ¿no? Me, me parece como, siento que es algo que nos urge cambiar.
1: Cambiar. Por eso vamos a poner una escuela tú y yo algún día.
0: ¿Algún día? Es sí, cierto, me acuerdo de eso. <risa>
1: <risa> qué risa. ¿Sabes? Con esto de las emociones me acuerdo muchísimo un día, un día Vic, que, porque bueno, para todos los que nos están escuchando y no sepan, no, no, no vamos a contar con toda la historia, pero tengo la fortuna de haber grabado mucho de mi contenido que ya volverán a ver pronto en redes sociales. Eh, y que jamás quitaré porque creo que cada, cada capítulo, cada video, cada cosa tiene algo bien bonito y ya lo sí. podrán ver. Y un día, la verdad es que somos bien intensos, <risa> y, y nos íbamos a grabar muy temprano porque aparte grabábamos en Amialco.
0: Sí, 6 de la mañana.
1: 6 de la sí. mañana. Entonces, la verdad, un día anterior había tenido yo un día súper estresante y me estaba peleando conmigo por un buen de cosas, y al día siguiente bien tempranito que me levanté como a hacerme desayunar y no sé si hice unos antes, no me acuerdo bien, pero sé que estaba en la cocina y me sentía como súper ansioso, súper de malas y todo, ¿no? Y hasta que hice un alto y dije, ok, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? No? Creo que me había desvelado. Bueno, algo, algo había pasado que, que no me estaba como respetando a mí. Fue como, ok, estás enojado por esto. Y te juro que, que en ese masticar fue muy diferente el cuando llegaste, cuando nos fuimos y todo. Pude no estar como con esa energía y esa vibra. Pero hasta que acepté y dije... No pasa nada, estás enojado. ¿Por qué estás enojado por esto? Pues claro, es normal. Y es algo que tenemos que, o sea, que deberíamos de aprender.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Y creo que también eso ha sido lo que ha marcado mucho nuestro crecimiento, ¿no? Y es ahí donde me gustaría hacer esta división y que ahorita tú nos compartas tu definición. Bueno, y nos estabas contando, ¿no? Fuiste al taller de, de, de inteligencia emocional y tal, pero bueno, antes de eso me gustaría hacer esta distinción de que para mí personalmente la diferencia de crecer, o mi concepto de crecer, y ahorita nos compartes el tuyo, es el crecimiento va muy de la mano con qué tanto eres capaz de voltearte a ver y de ponerle un nombre a lo que sientes. Ahí está el verdadero crecimiento, porque puedes tener 40 años y tomar decisiones basadas en lo que quiere tu mamá, tu esposa, tus hijos, tu perro,
1: la sociedad, la
0: sociedad tu religión o lo que quieras, y ahí no estás creciendo, solamente estás Siendo un robotcito que, que no está creciendo realmente, porque no está experimentando esta magia justamente de expandirte. no Yo siempre he relacionado el crecimiento con esta expansión de tu ser, de tu alma, de tu luz, que te ayuda a, a vivir en, esta, en este mundo o en este plano terrenal de una forma mucho más consciente y mucho más plena. ¿no? Entonces, bueno, solo quería hacer esa acotación. Ahora sí, te metes la idea de inteligencia emocional.
1: Ok, retomo, tú me tienes que guiar porque yo hablo aquí de cosas, pero también para, para tocar como este, este, este concepto de crecimiento, pero bueno, me metí al taller de inteligencia emocional y entonces ahí, eh, pues empecé justamente lo que tú dices, a, a masticar mucho más que había dentro de mí, uh -huh. ¿no? O sea, qué sí quería, qué no quería, qué me enojaba, qué, qué me ponía de buenas, ¿no? Porque de repente hay, ya hay unas preguntas que, que de repente también hacemos que son muy básicas o parecen muy tontas, pero ni siquiera eso nos cuestionamos, de qué palabras te ponen de buenas, qué palabras te ponen de malas. Y, es, y entonces es un empezar a conocerte. ¿Qué tanto nos conocemos? Bien poquito. Porque decidimos eh, tapar nuestras heridas. O sea, decidimos lo que nos dolía no se trabaja, esto no se trabaja, ¿no? Eh, y vamos vamos hacia, tengo que tener una chamba muy fregona donde la gente diga, ay, qué padre que tiene esa chamba. Tengo que terminar mi carrera, tengo que. O sea, tenemos que que no tenemos que nada, ¿no? Pero tenemos que muchísimas cosas. Y
0: todas ciertas edades, porque si no. Sí. Ya fracasaste. También en la vida. ha
1: sido. Nosotros somos unos fracasados maravillosos. Ah, sí,
0: sí. ¿no? sí o sea, toda nuestra generación, ¿no? <risa>
1: Pues no sé si nuestra porque yo sé de muchos que siguen como un buen patrón y, que, y ojalá y sean muy felices y, que les, y les va muy bien seguramente. Pero, o sea, el, el que por ejemplo, el que tú y yo, o sea, con, con nuestras parejas o no parejas o lo que sea, o sea, no estemos casados a esta edad, ¿no? De repente vemos a muchos amigos que qué bueno que están casados y que hoy son felices con sus parejas. Pero, pero también ha sido un reto. ¿Por sí. qué? Porque al final vivimos en esta sociedad, crecimos en esta generación que todavía tiene tintes de lo anterior, ¿no? Sí. No porque las generaciones pasadas no tengan cosas maravillosas, ¿no? Pero en, e, en esta tónica que estamos hablando, uh -huh. creo, que, creo que sí somos dos personas que, a su manera, a cada quien sí hemos tenido que decir, "Güey, no pasa nada, si no estás casado todavía. Sí.
0: ¿No? O sea, mis papás, por ejemplo, a mi edad, ya me he nacido yo.
1: ¿Ya has nacido tú? Sí. Cuando a
2: los
0: 27, Entonces, yo, obviamente, también, de pronto también se si me pongo a pensar y digo, y sí, claro, es vivir con este sentido de estar desfasado, como que no, como, como que dices, ¿qué onda, qué onda, no? O sea, no soy parte de, pero no soy parte de acá. Y sí, totalmente ha sido un reto también de aceptación y auto y de amor de decir, los procesos de cada quien son Exacto. a su tiempo, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿para ti qué es el crecimiento? El
1: crecimiento. Pues creo que evidentemente comparto mucho de tu concepto, ¿no? Y creo que, creo que al final eh, empezar a crecer es... Pues es que sí, justo esto, empezar a, empezar a ser muy crudamente honesto contigo, de que sí y que no, que, que no he decidido trabajar en mí, crudamente honesto de hasta decir, no me he sido fiel, no soy feliz, no estoy a gusto, o sí estoy a gusto, ¿eh? o sea, se vale, se van ah, las dos. Pero ¿cuántas preguntas te haces a ti mismo? Entonces creo que el crecimiento empieza ahí desde, ¿qué tanto te has cuestionado? En el momento en que te empiezas a cuestionar, va a haber muchísimas vocecitas en tu cabeza que vienen de una sola parte, que es el ego, que no es tu peor enemigo porque va a vivir siempre contigo y más bien tienes que aprender a dialogar con él. Uh -huh. Pero ese ego que, que te quiere cuidar a su manera, te va a decir, ¡ay, güey, por ahí no va! No, no, son, son cosas superfumadas, eso no, no. O te va a tratar de proteger porque las preguntas no son fáciles. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es fácil detenerte y decir... ¿Realmente estás siendo feliz? ¿Realmente estás siendo libre? ¿Realmente qué? ¿Por qué? Porque como tú dices, en el proceso de, en el proceso de crecimiento pues vamos avanzando como veletitas, ¿no? O, o a final de cuentas, cuando somos chiquitos, que es una etapa maravillosa, pero no somos independientes, ¿no? Entonces vamos mucho creciendo con lo de nuestros papás, la gente que está alrededor. Entonces cuando empezamos a... a, a a valernos por nosotros mismos, ¿no? o en secundaria, que a lo mejor ya nos sentimos supermanes, ¿no? uh -huh. tampoco estamos acostumbrados a cuestionarnos, claro. a empezar a cuestionarnos todo. Hasta lo mismo que, que comparto contigo, el, creo que los 18 años es una edad muy temprana para decidir sí, qué no, carrera no, no. queremos en nuestra vida, pero a lo mejor sería un poco diferente si desde un poco antes tuviéramos esta cultura de cómo te vas sintiendo, uh -huh. qué te apasiona,
0: ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Cuándo
1: nos preguntaron eso? O sea, evidentemente es una pregunta que yo no me hice antes de entrar a la carrera, ¿sabes? O sea.
0: Yo sí, fíjate que yo sí, creo que ya lo había compartido en otro episodio, y por eso mi proceso fue tan. O sea, igual lo hice en tiempo, pero pobre mi papá, pobre, pobre mis papás. O sea, yo quería estudiar fisioterapia, agricultura, este, psicología, no sé qué, no sé qué. Me inscribí a una, a una escuela, pagué la inscripción de una escuela en, en finanzas porque yo era muy buena para los números en ese tiempo. O sea, sigo siendo, pero la verdad no es algo que he alimentado. Uh -huh. Me enfocaba más en otras cosas, pero era muy buena para los números. Me inscribí...
1: Finanzas.
0: Finanzas. Tú. Sí. No, sí, bueno. Sí,
1: sí.
0: Y como, lo, como al mes, o sea, un mes antes de entrar, creo, a la carrera, sea ya de que entre que nos íbamos a graduar, y yo le digo a mi papá, papá, me quiero cambiar de carrera. Quiero estudiar comunicación. Y mi papá,
2: ok. O sea,
0: no, no, no sé qué pensó, algún día le voy a preguntar, ¿qué pensaste en ese momento? Pero, pero sí, o sea, también constantemente digo... Y porque me empecé a cuestionar, a lo mejor no tan profundamente, y hoy la verdad no me, no me arrepiento, o sea, yo sí le he sacado muchísimo sí, jugo a mi carrera, sí, y pues sí, esto sí. es un ejemplo de... Y lo he sí. podido conjuntar con este tema que me encanta, que es la gente, las emociones, uh -huh. el desarrollo personal, ¿no? Y pues afortunadamente hoy también, no me acuerdo si lo compartía en otro episodio, pero ahorita estoy certificándome como coach, uh -huh. y, las, y el coaching es la base, es el lenguaje. Y hoy estoy leyendo un libro que leí hace 10 años cuando entré a la carrera y hoy me hace todo el sentido del mundo y lo disfruto y así me lo devoro porque me encanta y digo, gracias, Universo, por ayudarme a contar claro, los puntos, no claro. o sea, todo conectar todas estas herramientas que he aprendido a lo largo de la vida que hoy, la verdad, me sirven para encaminar un poco más mi vida y, y conectarme más con mi propósito. Pero 10 años, o sea, 10 años después, entonces es como...
1: Digo, ahí, ahí con eso con eso que, que haces eh, como mucha acotación ahorita de los 10 años, es donde, eso, o sea, reafirmamos algo que decías hace rato y no quiero ser súper repetitivo, pero cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero cuando empezamos a aceptar que, que tienes un proceso, entonces vas caminando quizá por el proceso correcto. ¿no? Eh, sí, justamente ahorita, hace rato que estábamos hablando de la carrera, te iba a decir, creo que tú elegiste bien una de tus carreras, ¿no? Que, que quizá es una de las muchas carreras que hubieras podido elegir, ¿no? pero creo que, que, que en esa carrera también te hacía brillar. Sí. ¿no? A ver, yo de mi carrera no te voy a decir que nada me sirva, o sea, hace, hace dos días estaba ayudándole a, una, a, a alguien a redactar como su misión de su proyecto y así, y me dice, ¿qué buena redacción tienes? Y yo, bueno, pues algo que me sirvió en mi carrera,
2: ¿no? Sí, claro, claro. <risa> Entonces sí le
1: agradezco hoy, hoy, o sea, a ver, no, empezar a hacerte crudamente honesto contigo y empezar a crecer y todo... No se trata de que te arrepientas de todo lo que ha sucedido Exacto, atrás. Exacto,
0: justo, eso me encanta porque creo que muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, esta, esta honestidad que no se confunda con el juicio.
1: Esa, no, sí, no. no o sea, también, también esta parte de, de, de entenderte y decir, bueno, pues también se vale, justamente me pasó, voy a contar rapidísimo, pero en un viaje, en un viaje que hicimos Vic y yo juntos que, con más amigos y estuvo súper divertido que ay, nos juntos a la playa. Ay, guau. Wow, sí. Y estábamos en la playa eh, comiendo en un restaurante y, y un chavo que iba con nosotros, que fue el que nos llevó y nos trajo, eh, me preguntó así como súper casual, me dijo, ¿qué estudiaste? Y yo, a ah, Derecho, y te dedicas eso, yo no, la verdad no me dedico nada de eso, ¿y por qué estudiaste Derecho? ¿no? Obviamente mucha gente me lo había preguntado, pero no fue hasta ese momento, por eso yo creo que me acuerdo tanto del momento, que dije, porque no me creía capaz de otra cosa, ¿no? O sea, porque en ese momento, y no porque, a ver, no quiero desmeritar la carrera de Derecho, pero vengo de una línea de abogados, vengo de, o sea, para mí lo fácil era la carrera de Derecho, ¿por qué? Porque en ese momento José Antonio no se creía capaz de otra cosa, no, o sea, y sabía, o sea, muy dentro de mí sabía que la comunicación era una de las cosas maravillosas que tenía. Eh, psicología también, el marketing. O sea, probablemente en mis carreras, mis carreras, si hubiera hecho un examen de vocacional, uh -huh. hubiera sido comunicación, psicología, marketing. ¿no? Sí. Hoy, hoy entiendo que no pasa nada, que hay otros medios de cómo conectar con todo eso. ¿no? Y tampoco, o sea, cuando se lo dije a este chavo y cuando me lo preguntó, no fue desde un juicio de decir, oye, qué poco te creías en ti, ¿no? O sea, fue aceptar, desde esa, porque ya llevaba yo un trabajo de aceptación, uh -huh. es decir, tampoco pasa nada con que aceptes, que en ese momento no te creías capaz de otra cosa. Uh
2: -huh.
1: y, y como lo dices, es sin pelearse. Si hoy sabes que has tomado decisiones antes de empezar un proceso de crecimiento o antes de empezar un proceso de serte muy crudamente honesto, bueno, pues antes no tenías esas herramientas. Y si antes tomaste decisiones no desde una parte muy consciente o decisiones que no eran las correctas, en ese momento tenían que ser. ¿no? Sí, totalmente. Entonces creo que comparto mucho contigo que el crecimiento es ese... A ver, acepta. Sí, acepta. sí acepta y acciona. O sea, acepta y toma esas decisiones que pueden ser difíciles, que probablemente impliquen más de tu esfuerzo, que probablemente impliquen más de tu responsabilidad.
0: Sí, que tengas que soltar.
1: Que tengas que soltar, que tengas que que te tenga que doler un poquito, pero un, un dolor desde... A ver, a ver si tú me ayudas, pero... Es un dolor desde el... Hablando de heridas, por ejemplo, uh -huh. es un dolor de... Destapa la herida que la habías tapado con una curita y abajo de la curita ya hay pus oh, y asquerosidad. Sí. Destápala y seguramente duela. Límpiala y va a dejar de doler. Sí. ¿no? O sea, de, de, desde eso... O sea, no, no, no sé por qué ahorita me vino a la cabeza como... El, el, el aceptarte y el crecimiento no es... No es ser un easy going para todo y decir todo es más fácil cuando te aceptas. No. Mm. Implica mucho de uno. Sin embargo, muchas de las consecuencias positivas es, es una libertad mucho más grande.
0: ¿no? Mm. Sí, 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 justo, totalmente. Y creo que aquí me gustaría como que nos cuentes justamente estos retos a los que te has enfrentado. ¿no? O sea, tres, no sé, tres cosas que, que, que ahorita tú digas... Así definiría mi proceso de crecimiento en cuanto a los retos, ¿no? Ahorita pasamos como a la parte cool, pero para cerrar esta parte de que no es un camino lineal, ¿a qué retos te has enfrentado?
1: Ok. Eh, buena pregunta. Mira, yo creo que uno, uno de los retos fue, fue esta parte de, de aceptar que yo, o sea, que no era la persona perfecta que yo había querido construir, ¿no? Dentro de ser el hijo perfecto, ser el sobrino perfecto, ser el novio perfecto ser el amigo perfecto. Y es decir, no, no lo eres y no lo tienes que ser. Y, y, y ese fue un reto grande porque fue el primero como pelearme, no pelearme, sino enfrentar a mi ego, ¿no? Que, que mi ego me decía, híjole, si tiras esta imagen, te vas a quedar solo, ¿no? Y realmente, o sea, te lo digo en serio, ese, ese momento fue muy difícil para mí. O sea, porque realmente te convences de que te vas a quedar solo. Mm -hmm. O sea, tienes un juicio tan grande hacia ti mismo que, que dices, es inevitable que la demás gente no te juzgue así. Ese fue un reto muy grande que al final, al final los retos cuando los pasas sirven para crecer, ¿no? Y cuando pasé ese reto que, que, que sí fue sufrimiento, que sí fue muy complicado, es decir, no es cierto, no era verdad. ¿no? O sea, la gente aquí está y, y más bien la gente que sí te ama incondicionalmente y siendo como eres, aquí está. Entonces, ese fue un reto grande, el, el, el enfrentar a mi ego y decir, la gente no te juzga como tú te estás juzgando, y entonces, ¿por qué te estás juzgando así? Uh -huh. ¿No? ese, ese fue un gran reto. Eh, ha sido un gran reto también el, el tomar la decisión de qué me apasiona, porque creo que vivimos, o sea, sí vivimos en un mundo que ya hay como mil posibilidades, y qué padre, ¿no? Y ahora puede ser TikToker, y ahora puede ser muchas cosas. Pero de verdad, no es, o bueno, a lo mejor a, no, a las generaciones de abajo puede ser que sea más fácil, pero a nuestra generación todavía no es tan fácil decir, neta no voy a vivir de eso, ¿no? Probablemente no pueda vivir de lo que me apasione. Y ha sido un reto muy grande, hace un reto, la verdad es que, pues sí, el reto no es fácil ni, ni, ni a veces se come tan rico. Uh -huh. el, ¿Cómo decirlo? ¿Qué tan capaz soy? ¿O no, o no me siento tan capaz para vivir de lo que me apasiona ¿no? y entonces ¿qué tan, qué tan capaz eres y qué tan decidido estás a, valga la redundancia, decidirte a hacer lo que te apasiona uh -huh. ¿no? y entonces es parte de esta cruda honestidad y decir vas, ¿no? pero vas convencido de que tienes toda la capacidad, eso ha sido un reto muy grande, eso ha sido un reto muy grande porque y creo que tú lo sabes en diferentes etapas he claudicado y me he vuelto a levantar y he claudicado en esta parte que, que hablamos de que al final todos son procesos y cada proceso tiene su aprendizaje maravilloso. Pero ha sido un reto el decir, si eres capaz, si le vas a entrar, éntrale con toda tu responsabilidad y con todas tus ganas. Y es que creo que, creo que serte honesto en sí implica un reto de, de ya tampoco te acomodes, de, eres tan honesto contigo que sabes en dónde te estás evadiendo si te vas a seguir evadiendo, al único que vas a seguir perjudicando es a ti. Entonces, ya no le puedes... Pues no sé si mi tercer, mi tercer reto ha sido el, el ya no poderle echar la culpa a los otros o ya no poder responsabilizar a los otros de lo que me toca. O sea, es algo que creo que se habla mucho también ya en, en muchos videos, en muchos podcasts, en todo esto, que es padrísimo, qué bueno que lo tocan. Pero realmente no es fácil. O sea, yo creo que no, o sea lo compartimos y no es fácil el decir ¿por qué no puedo responsabilizar al otro? O sea, es muy complicado que todo tenga que ser mi responsabilidad. Sí, está y la verdad es que no es que a ver, no es que todo sea tu responsabilidad, pero todo lo que tiene que ver contigo hacia donde hacia donde yo me quiero mover sí es mi responsabilidad. ¿no? Entonces sí ha sido un reto porque no estamos acostumbrados a eso. Hoy lo agradezco mucho y creo que sigo creciendo y sigo teniendo mis pruebas, pero, pero sí es un reto. O sea, es un reto decir, si tú no accionas, si tú no te mueves, si tú no decides, si tú no cambias tus hábitos, no te vas a mover. Uh -huh. sí, totalmente. Y no puedes responsabilizar a otro de que te muevas o no te muevas. Ese es un gran reto.
0: Sí. sí, 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 comparto. Yo creo que comparto... Yo agregaría mucho también la energía que de pronto exige, ¿no? O sea, que en esta autoobservación, en este estar contigo, porque yo, yo soy estoy mucho de la idea también de que para poder vivir este proceso tienes que estar mucho contigo y contigo en soledad, ¿no? O sea, no, no solo como en esta soledad malentendida que tenemos en esta sociedad mexicana tan familiar y que le encanta estar, nos encanta estar siempre en bola pero sí de estos espacios de silencio, de en aislados, en, no sé, como, este espacio en el que te volteas a ver bien transparentemente, pero en soledad. O sea, sí es un proceso un poco solitario de cierta forma, o para mí ha sido un poco así, digo, hoy, hoy ya no, y, y cada vez que tengo oportunidad lo, lo, lo menciono, o sea, mi relación con Diego es una cosa maravillosa que, en la cual nos acompañamos mucho en este crecimiento, pero incluso a veces... En, en este crecimiento de pareja también necesitamos estos espacios de, híjole, de pronto caemos en cuenta y decimos, ya no tenemos tantos amigos, ya no salimos con tanta gente, ya no aguantamos tanto, no sé, salir de fiesta hasta, hasta tal hora, o, y, y digo, eso también tiene que ver con, con un crecimiento de en edad, eso sí es real, pero... Es que,
1: ¿qué crees, Victoria, que estás creciendo? Sí,
0: estamos creciendo.
1: ¿Qué te estás haciendo?
0: Te estás haciendo, viejita. Pero, pero no, también en este de que ya no encuentras ciertos satisfacciones o beneficios en hacer tal o cual cosa. Sí, en, en desvelarte
1: hacer... por desvelarte. Uh -huh, uh -huh. Sí, en tomar hasta que no nos acordemos de cómo nos llamamos. Sí, 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 claro. sí,
0: sí. sí, porque la cruz te dura tres días. Entonces, sí. no, la verdad es que ya son cosas que ya... Son batallas que ya no elegimos, ¿no? Pero... Sí. pero... Sí, también yo agregaría un tercer reto, y, y, y lo quiero poner así porque es muy real y la gente que nos escucha y que quiere empezar un proceso de crecimiento. Ahorita les vamos a decir las ventajas tampoco. Se...
1: Sí, no, o sea, no es lo más terrible, sin no, embargo, no, no. es que de repente lo que tú y yo platicábamos es que de repente todo esto que, es que sí es maravilloso, por eso lo estamos tocando, ¿no? El mágico existencia. Uh -huh. Pero eh, de repente hay veces que solamente se toca lo maravilloso del crecimiento. Uh -huh. Exacto. Pero ¿cuál es el reto?
0: Sí, la soledad. O sea, que es un, es un, es un proceso muy individual, muy de ti y en el cual vas a estar muchos momentos, vas a tener que estar muchos momentos solo para poder sentarte, reflexionar, escribir, ir a terapia, llorar, no sé, ¿sabes? O sea, pedir un, ayuda. Pedir ayuda.
1: Pero en estos momentos de soledad, es que ahí es donde te enfrentas, o sea, y no, no a manera catastrófica, ¿no? Pero te enfrentas a ti, mm -hmm. es ahí. Y, y justo con lo, que, con lo que estás diciendo ya, lo, lo tocas en otro capítulo porque me parece súper interesante y lo he vivido en esta pandemia, no que de repente cada vez, o sea, como ya vivimos, todo se pone de moda, ¿no? Y entonces ya se pone de moda también el güey. Tienes que aprender a estar solo. Ah, sí. Y entonces ya cada vez hay más gente que dice, a mí, es a mí me es fácil estar solo. Y hay algo en esta época de la tecnología que creo que es bien peligroso. <coughs> no es que sepamos estar solo. Estás ahí pegado al telefonito. Uh -huh. No estás con nadie más, uh -huh. pero estás ahí con la computadora. Pero estás, estás viendo teléfono.
0: Netflix o estás... O
1: sea, la evasión sigue siendo brutal. Uh -huh. Bueno, entonces creo que esta parte que comentas que es un gran reto maravilloso, pero es un reto, es decir... Date chance de estar solo contigo, contigo, sin Netflix, sin YouTube, sin las redes sociales, ¿no? Sí. Es un buen reto. Sí, sí me encanta, lo comparto, lo comparto
0: contigo. Entonces, ahora cuéntame un poco estas ventajas, ¿no? Que ya, ya más o menos lo estuvimos platicando, pero, no sé, igual, tres cosas que has aprendido, tres cosas que te ha regalado este proceso de crecimiento.
1: O sea, como te decía, yo creo que en mi definición de, de, de cómo me defino yo ahora es el... Esta, esta extraña, eh, este extraño hábito que tengo ahora, que no es extraño, es maravilloso, mm -hmm. de, de, de serme tan honesto que una de las ventajas es la libertad.
2: Mm -hmm.
1: <coughs> o sea, muchas veces, muchas veces preguntamos, bueno, ¿y qué quieres en la vida? No? Y algo que, que, cuando me lo preguntó a mí mi coach, ¿no? eh, ¿qué quieres en la vida? Yo, yo le dije, bueno, pues eh, como... Eh, Estabilidad, ¿no? Estabilidad fue la palabra que normalmente usamos, o bueno, yo quería, era como mi objetivo así de, pues una estabilidad económica, una estabilidad emocional, ¿no? y Estabilidad, de, entonces, estabilidad, estabilidad, probablemente sí se encuentre, y creo que no, creo que pagas un precio más caro, pero en, en, esta, en esta vida lineal que pretendemos llevar, ¿no? Y lo que te regala el crecimiento y, y esta aceptación y cruda honestidad contigo y estos retos, que también los retos pues, tienen consecuencias positivas, es la, la libertad. O sea, realmente, y, y, lo, y, y lo trabajé mucho con, con nuestra coach, mm -hmm. el, ¿no sería mejor una libertad financiera, una libertad emocional? O sea, libertad. O sea, la palabra libertad implica moverte como tú quieres sin estar atado a tus emociones. A tus, a tus egos, a tus complejos, a, 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 la, a, la relación, a la relación errónea que tienes del dinero. ¿no? Eh, el dinero es pesado, el dinero es difícil, el dinero tengo que cuidarlo para que nadie... ¿no? Uh -huh. Esta libertad económica también va un poco en el sentido de si quiero dar, doy como quiero dar, si me quiero ir, voy y regreso. ¿no? Y es la concepción que tenemos hacia el dinero, la concepción que tengo hacia mí mismo y hacia mis relaciones, entonces, creo que una, y sí sí la considero la principal, ventaja, ¿les llamaste ventajas?
0: Uh -huh. Sí, o los regalos.
1: Que tiene la, la, el crecimiento es la libertad. O sea, la libertad. No poder o sea, poder no estar atado a un buen de cosas que, que también nos cuestan mucho. Uh -huh. ¿no? O sea, que también el, el costo es, es caro y es feo y duele. Eh, el segundo podría ser... Híjole, es que yo no sé si todos van involucrados con la libertad, pero... Eh, pues tu, no, tu salud, o sea, hasta tu salud física. Uh -huh. O sea, yo creo que este crecimiento, una de las consecuencias positivas que tiene es una salud física. Eh, como, como muchos ya sabrán, y si no, también hay mucha gente que lo, que lo toca o hasta gente que está más enfocada en el cuerpo físico, ¿no? en, en la alimentación, en, en todo lo que es eh, físico, que sucede, que sí sucede en tu cuerpo. También se habla mucho de que eh, tus emociones, si tú no las sacas o no las procesas, el cuerpo de alguna manera las tiene que sacar.
2: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: somatiza, el cuerpo somatiza y si tú no aceptas que estás enojado porque lo que quieras, algo te va a dar y el estómago algo va a pasar, la cabeza algo va a pasar. ¿no? Entonces, una de las grandes magias, regalos que tiene el crecimiento es que tu cuerpo también te lo agradece uh -huh. y, y, y vas vas teniendo menos consecuencias a nivel físico de todo esto que sí trabajas emocionalmente, de todo esto que vas soltando. Entonces, creo que la segunda sería eso, el regalo que tiene también para tu cuerpo físicamente.
0: De claro. Sí, totalmente. Estar en conexión con, con eso y también, volviendo un poco al tema de la libertad, elegir qué quieres meterle a tu cuerpo y qué no también. Desde la conciencia, desde el crecimiento, no, no te vas a meter ya cualquier cosa porque ya estás más en conexión, ¿no? Ya no quieres... No sé, por ejemplo, yo de pronto me encantaría poder platicar con alguien que, que nos cuente más sobre el tema de las adicciones, pero también digo, ¿qué tanto de las adicciones? Yo creo que bastante tiene que ver con querer evadirnos, okay. con querer no estar en conexión, con querer no ver la realidad. Entonces, también eso a mí me parece que sí, totalmente de acuerdo.
1: Sí, es, sí, es que es esto. O sea, de verdad, al, al, al principio no, no es fácil, al principio... Empezar el camino puede sonar ridículo, muy cursi, muy marihuano, muy lo que quieras. ¿no? Eh, que, o sea, estas connotaciones no las quiero hacer negativas, pero mucha gente se bloquea con eso. No, sí, sí, el de, sí. no tengo tiempo, eh, tengo un buen de cosas que hacer como para meterme en esto.
0: Sí, o esta chaqueta mental de así estoy bien. No, sí, es sí, neta, sí estoy bien. Y ves a la gente y ves cómo come, ves cómo fuma, ves cómo... cómo el costo es muy tal. alto.
1: El es muy alto. Y al final, a ver, yo respeto todas las creencias porque creo que todas las creencias tienen algo maravilloso y bonito y no hay verdad absoluta, ¿no? Pero si vivimos una vida o vivimos 30, qué feo una de estas mil vidas que tengas desperdiciarla tan feo en no conocerte.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y si tienes solo una, no manches, o sea, aprovechala. O sea, qué feo que en esta vida no te puedas ser honesto, no puedas... Ir, ir en concordancia con lo que realmente tu cuerpo, tu corazón, tu... somos seres únicos en el sentido de, por alguna razón única, brillas en la vida. Uh -huh. ¿no? O sea, esto, esto que, que tú también compartes, de, o sea, Victoria vino a brillar a través de, de, de la comunicación, del coaching, de todo esto, porque te estás alineando mucho a lo que tu esencia quiere. Uh -huh. Entonces, todos venimos a brillar de diferentes maneras. Los financieros no era tu camino para, para brillar pero también hay mucha gente, o sea, hay una persona también maravillosa, estos dos, estos dos hermanos eh, regiomontanos me parecen extraordinarios, Ay, sí. ¿no? y uno de ellos es financiero, y entonces hoy hace cosas maravillosas y neta le regala a la gente cosas extraordinarias a través de las finanzas. Sí. ¿No? Entonces es, no, no se trata de que todo el mundo nos convirtamos en coach, o, o, en, o hacer podcast, o, cada quien tiene, pero si empiezas a alinearte con, con lo que sí eres, te, o sea, brillarás, uh -huh. ¿no? o sea, sí, tendrás tu, tu brillo. Entonces, sí, 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 eso, o sea, ahí sí la, pues ya me fui, durísimo.
0: Sí, ya sé. Yo agregaría aquí como último, la, las ventajas que te trae el crecimiento son unas relaciones genuinas que ya lo hemos, alguna vez lo hemos platicado
2: la magia. largo
0: y tendido, tendido, pero creo que yo es de las cosas que más, he, eh, o sea, que más me ha regalado el crecimiento es las conexiones que puedo llegar a tener con la gente hoy son mucho más profundas que lo que... No que eran antes, porque creo que siempre he buscado esta conexión y, y lo he platicado también en otros episodios, por ejemplo, el episodio que tuve con Coyote, eh, en el que mucha gente me escribe y me decía "Wow, es que era como escucharlos en sus debrayas en la secundaria, ¿no? O sea, yo desde la secundaria me encantó ha encantado hablar y debraya. Entonces, este, mucha gente me decía eso, ¿no? Pero hoy estas conexiones son duraderas, son genuinas, son... Este, profundas, de valor, no sé, no, no es una conversación o no es una persona que dices, Ay, ahí está, y con que no. Todas las personas que yo tengo cerca, digo, wow. Gracias".
1: Y las disfrutas mucho uh -huh. más,
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, el cafecito, los cinco minutos, el WhatsApp, el hablarte, el fin de semana, lo que sea que pases con estas personas que empiezan a llegar a tu vida cuando empiezas a, a crecer y a uh -huh. serte honesto contigo. Híjole, la, la, las disfrutas y las valoras un humanas.
0: Uh -huh incluso hasta las relaciones de pareja y aquí la verdad a mí me encanta que bueno ya les voy avisando que va a sacar una tercera temporada porque creo que el tema del amor ya ya, ya me siento un poco más lista para, para hablarlo. pero creo que la cerecita del pastel es o sea yo obviamente sé perfecto que hay gente que está llamada más a la soltería o más a, la, a, la, a vivir un camino más en soledad pero la verdad es que también sí estamos muy llamados a vivir en pareja, a vivir Super. con otro, intercambiar, ¿no? Nuestras Muchísimo. parejas son grandes maestros, entonces Muchísimo. yo creo que para mí las cereza del pastel son una relación eh, tan chingona con tu pareja que esa, ese es, yo creo que ese es como de que ¡ting! ya estás en el camino del crecimiento porque logras tener este, esta relación... Esta
1: relación libre también. Libre,
0: ¿no? libre, sí, sí, totalmente. Sí,
1: que, o sea, que creo que vi que Vic es un gran ejemplo y por eso la tercera temporada va a ser extraordinaria, ¿no?, pero creo que, o sea, de lo que me has contado, de, de lo maravilloso que hoy es tu relación con Diego, ¿no? con, con tu novio. Eh, a ver, han, han tenido sus altas y bajas, ¿no?
2: Han sí, tenido claro. otros.
1: Y aún así han, han aprendido, han crecido, y hoy es una relación libre, bonita, ¿no? Sí, totalmente Entonces, sí, creo que, creo que tienes toda la razón. Y muchos allá afuera nos estamos eh, frustrando y nos estamos preguntando y aventamos tonterías en las redes sociales y cosas así porque... Porque a veces pensamos que es imposible. Y la cerecita del pastel es, es darte cuenta que puedes estar preparado y que estás hecho para tener esa ah, relación bonita.
0: Y que te lo mereces. O sea, en este crecimiento también totalmente. es entender que te mereces lo bueno de la vida. Uh
1: -huh. Entonces, Qué cool. Muy bien, sí, me
0: encanta. Oye, pues vamos a, a pasar a las... Ah, no, antes te quería preguntar una última cosa que se me ocurrió ahorita. Hoy, 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 ¿qué le dirías a ese José Antonio de 19 años que pensaba que vida perfecta, su vida al caño.
1: Le diría que, que aprenda a soltar, ¿no? Que, que, que no tiene que, que estar en control de todo, porque una, no es real, no lo está controlando todo, ¿no? o sea, todo lo, que, todo lo que piensa que controla, no lo controla él. Entonces, que lo suelte, porque porque le está pesando demasiado. ¿no? O sea, el, el aprender a soltar en este crecimiento también es algo súper relajante y súper sanador. Entonces es suéltalo porque no depende de ti. Y le diría, si me queda un, un, unos segundos para, para verte y hablar contigo, es no vas a tener regalo más grande que empezar a aceptarte como Iris es. Eso le diría.
0: Me encanta. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas como claves que les hago a todos mis invitados, y la primera sería ¿qué has aprendido de ti
1: en este año? En este coronavirus ¿qué he aprendido de mí este 2020? Que... Eh, o sea, bueno, algo, algo muy padre que, o sea, y, y con este tenor que hemos llevado toda la conversación de aceptarnos, ¿no? Creo algo que he aprendido que, que ha sido hoy un regalo para mí, y sigo teniendo pruebas al respecto, pruebas, sí, pruebas eh, es que que soy alguien que todavía le batalla a, a querer quedar bien con todo el mundo y que no tiene que ser así. Entonces, he aprendido que todavía tengo como, como esas creencias, esos rezagos de querer quedar bien con todo el mundo y que hoy me sigue pesando o costando algunas cosas y que no tiene que ser así. Entonces, mientras yo quede bien conmigo, en, en el sentido emocional y en el sentido de, de, de cuidarme y respetarme a mí primero, por ahí vamos por buen camino no quedaré bien con todo el mundo en este sentido siempre, pero eso he aprendido. He aprendido eh, en esta relación como más cercana que tengo ahora de, de estar más constante con personas con las que vivo, ¿no? O sea, porque no, no sé si les ha pasado yo creo que a muchos, al menos que vivas solo, que también ha de ser un reto importante y aprendes muchas cosas, pero para los que vivimos en una casa con, con otras personas, eh, pasas mucho más tiempo del que pasabas cuando no estábamos en cuarentena, uh -huh. ¿no? porque estás mucho más a Entonces también he aprendido que, a aceptar. Así como me, me ha aceptado a mí, ha sido como, ay, si te aceptas mucho, a ver qué tanto aceptas a los otros. ¿no?
0: Entonces ha sido muy
1: rico el disfrutar de esas personas aceptando sus procesos, aceptando que no sean como yo quiero que sean. Eh, y me ha hecho valorar mucho más la relación con ellos. O sea, he aprendido que que disfrutas y valoras mucho más a las personas que están cerca de ti cuando realmente y digo realmente, no, no, no por amarlo, aceptas tal cual es a la persona ¿no? con todas sus manías, con todas sus locuras eh, he aprendido a disfrutar mucho y por último creo que nos ha pasado mucho si se ha dicho mucho también en redes sociales y en esto, o sea creo que es una, un aprendizaje que ojalá lo tengamos a nivel mundial he aprendido que hay cosas de verdad, aunque son trillado, mucho más importante que lo material. O sea, esto, esto que tú decías como el último regalito, híjole, la, la, las conexiones humanas son una delicia, mm. o sea, una delicia. O Entonces sea, he aprendido mucho más a valorar como estos momentos con esa gente, mm. más allá de lo, o sea, todo lo material que hoy hasta ti y a mí de repente nos gana ¿no? O sea... Mm que somos personas más conscientes, pero, pero pues vivimos en un mundo consumista y a nuestra manera también el consumismo de repente nos, nos, nos compra mm. también. Entonces, no te digo que... que o sea, mi, mi consejo en esta respuesta no es que todos nos vayamos a vivir a la selva y al Amazonas y a solamente tener nuestras conexiones humanas, pero sí a detenernos un segundo y pensar qué vale más la pena. Si todos estos momentos y si todas estas personas... O, o todo el consumismo que haya afuera.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo expandes tu magia? ¿Tienes algún ritual, rutina, hábito, aparte de serte crudamente honesto?
1: Ay, Victoria, tú y tus preguntas, qué mm. María. Escuchen este podcast ¿eh? porque tus <risa> preguntas son muy, muy, muy interesantes. Eh, ¿Cómo expando mi magia? Pues es que creo que te, me contestaste. <risa> O sea, creo que cuando estás alineado, cuando estás alineado a lo que quieres, las cosas se van alineando para que expandas tu, expandas tu magia. ¿no? O sea, cuando te eres muy fiel a ti, en serio, la energía que sí es física y químicamente real, se va alineando. Sí, yo creo que esa sería mi respuesta.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Tienes algún recurso mágico, no sé, algún libro, algún podcast, algún documental que, que te haya como hecho este... Wake Up call, como este que, no sé qué dices, me llegó el momento que lo necesitaba.
1: Eh, hay dos personitas, que, o sea, las puedo mencionar, puedo sí, hacer sí. aquí, ¿Sí? luego que te paguen regalías por andarlos publicitando. <risa> A uno seguro lo traeremos algún día para que platique aquí contigo, que tú y yo conocimos, tuvimos oportunidad de conocer. Eh, o sea, una de las personas que aparte es un ejemplo porque es, es más chavo que yo y es alguien que se ha sabido ser muy fiel y ha conectado y ha expandido su magia. Uno de ellos es, es Farin biek me parece un, un alma súper bonita y súper bella. Creo que últimamente ha sido como mucho más honesto con él y, y lo que hace últimamente es muy genuino desde él está cañón el cuate, cañón. y en su momento sí fue una de las personas, quiero decirlo aquí sin extenderme mucho, junto con Victoria, mm. ¿no? porque Victoria me dijo, oye, eh", cuando empecé todo este camino, también me dijo, ¿y por qué no haces videos? <risa> <risa> es tan fácil, ¿verdad? Me dijo, me voy a ir una semana a Francia, y cuando regrese, me dices tu propuesta. ¿no? Y en ese momento yo... Eh, Gracias a Dios la vida me, me puso a, a Farid en el camino eh, ¿no? como, como un ejemplo de, de, de transmitir estas cosas maravillosas. Eh, luego igual por, por Victoria y por, por sus locuras fue como de vamos a conocer a Farid físicamente, ¿no? <risa> Tuvimos la oportunidad de tener una charla bonita con él y todo. Entonces creo que Victoria es una de esas personas, Farid es otra de esas personas mm. y alguien que también me ha ayudado mucho como inspiración es Joe Dispenza.
2: Mm
1: en estos métodos que dices, de, 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 si tienes alguna rutina, algún hábito o así, creo que la meditación, en mi caso, porque entiendo que hay gente que la meditación no le sirve y le servirán otras cosas, eh, la meditación sí me ha ayudado mucho a relajarme, a escucharme, a ir en un, plan, en un plano diferente, uh -huh. sin tanto ruido, y Joe dispensa es un maestro maravilloso.
0: Sí, lo voy a poner aquí en las notas porque sí también creo que es gran recurso. Y por último, si tuvieras que escribir un mensaje, que ese mensaje lo vas a meter en una botellita, y la botellita la vas a lanzar al océano a ver a quién le llega. No sabemos a quién le va a llegar. Okay. ¿Qué escribirías en este mensaje? Mágico.
1: Okay. Eh... Híjole. Esta frase, esta, esta frase que, que sí se la quiero compartir a todo el mundo y he pensado en tatuármela, inclusive... Eh, recuerda que lo que aceptas transforma y lo que resistes persiste.
0: Sí. Pues muchísimas gracias Jos, por, por estar aquí, por compartirnos tu magia, me consta de primera mano que eres un ser humano mágico y todos estamos listos para volver a conectar con tu magia cuando, cuando sea tu momento, pero muchas gracias porque seguramente en este espacio y con esta conversación mucha gente brilló también a través de ti.
1: Muchas gracias, amigo. gracias por este espacio.